0: Yes, welkom SAAS-Bazen. Mijn naam is Johan de Wit en vandaag praat ik met een bekende naam uit de start-up-wereld: Quentin Schevernels. Hij was onder andere CEO van Funda en Leer. Uh, is auteur van het boek Suits and Hoodies en investeert in een flink aantal SAAS-bedrijven. We praten over het schalen van een SAAS-bedrijf en alle uitdagingen die, die daarbij komen kijken. En natuurlijk ook over zijn persoonlijke lessons learned. Maar eerst een bedankje aan onze sponsor Leadinfo. Want leads genereren wordt met uh, Leadinfo een stuk eenvoudiger. Want je identificeert je zakelijke websitebezoekers. En vooral ook degene die zelf geen actie ondernemen. Daarmee uh, ja, krijg je meer pijplijn in je sales funnel En is het eenvoudiger om in contact te komen met de juiste prospects. Ga naar leadinfo.com slash saasbazen voor een proefperiode. Uh, en dan is hier mijn gesprek met Quinten. Enjoy! Ja, en van harte welkom in de Saasbasis-podcast. Ja, superleuk. Um, ja, je bent onder andere CEO geweest van Funda, Layer dus, uh, en, en nu investeerde in behoorlijk wat startups. Dus er is veel om, uh, om over te praten. Uh, maar ik wil eigenlijk beginnen met je LinkedIn-profiel, want uh, daar zag ik iets interessants op staan. Er staat, um, the main thing is to keep the main thing the main thing. Ja, dat, dan klinkt ondernemen opeens heel makkelijk. Maar ja. Hoe weet ik wat de main thing is? Ja, dat, daar zit de sleutel. Ja.
1: Nee, nee, dat heb ik daar heel bewust neergezet. Uh, dit is eigenlijk ook een reminder naar mijzelf. Iedere keer hè, van zorg ook echt dat... Het belangrijkste ding moet je ook in uh, je agenda uh, en wat je aandacht geeft ook echt het belangrijkste maken. Nou, wat zegt dat dan? Dat het dus heel belangrijk is dat je uh, goed bepaalt wat nou eigenlijk het belangrijkste ding is. Ja. En dat geldt uh, denk ik zeker voor, voor ondernemers, founders, start-ups, scale-ups. Uh, er zien natuurlijk overal kansen. Er liggen ook overal kansen. Maar je kan niet alles tegelijkertijd doen. Je resources zijn vaak beperkt. Dus uh, ja, de echt succesvolle zijn gewoon in staat om daar uh, heel duidelijk keuzes te maken. En dan uh, zich daar ook echt aan te houden. Dus ja. vandaar die uh, dat heb je goed gezien. Ja. Goede
0: reminder. Ja. Um, ja, hij roept ook op dat je dus uh, heel goed moet weten wat je prioriteiten zijn. Um, als, je, als je terugkijkt op, je, op jouw carrière, hoe, hoe heeft jouw um, decision making er, uh, er eigenlijk altijd uitgezien? Dus um, heb je bepaalde methodieken die je volgt om, om echt. En dan gaat het om belangrijke beslissingen om die te ja. nemen. Um, hoe, hoe pak jij dat aan?
1: Ja, interessante vraag. Ja. Ik denk dat wat er heel erg veranderd is bij mij. Is is dat, uh, zeg dat maar, toen ik uh, klaar was met de universiteit. Voor het eerst ging werken. Dus ik ging niet ondernemen. Maar ik ging werken. Uh, daar was dat uh, heel erg denk ik van de meer buitenkant gedreven. Dus echt van uh, ik wil gewoon hoe dan ook een leidinggevende functie hebben. En, uh, want dan ben ik de baas. En uh, nou noem maar op. Um, dus ja, een beetje ja, wat, wat rationeler. En ik denk dat ik in de loop der jaren... veel meer mijn beslissingen ben gaan nemen... gewoon op mijn intuïtie en mijn gevoel. Dus wat vind ik leuk om te doen? En uh, wat dan, zeg maar een soort... Uh, wat anderen zouden verwachten dat ik ga doen... wil ik dat eigenlijk wel? En dat is eigenlijk een beetje getriggerd... toen ik uh, uh, bij de Telegraaf zat. Daar zat ik in de hoofddirectie, was ik redelijk jong. Ik was verantwoordelijk voor al hun uh, platformen, marktplaatsen... Um, en eigenlijk was een beetje mijn voorland dat ik daarna naar de raad van bestuur zou gaan van de Telegraaf. Beursgenoteerd bedrijf. Nou, dat is natuurlijk voor een buitenstaander is dat geweldig. Weet je? Dan ben je 233 of zo en dan zit je in de raad van bestuur van zo'n bedrijf. Toen nog het grootste mediabedrijf in Nederland. En toen ik daar een beetje over aan het nadenken was, toen dacht ik, het lijkt me helemaal niet leuk. Want ik sta zo ver van de business af dan, zo hmm. ver van de mensen. En dan word ik echt letterlijk bestuurder. Dat wil ik helemaal niet. En dat triggerde bij mij natuurlijk een enorme vraag. Maar wat wil je dan eigenlijk wel? Ja. En ik denk dat dat een beetje voor mij de omslag is geweest... dat ik in mijn eigen besluitvorming, wat ik wel en niet doe... Uh, mijn gevoel eigenlijk veel belangrijker ben gaan, uh, gaan vinden... En natuurlijk uh, rationaliseer ik dat dan wel weer... als in van oké, okay, op basis van welke criteria ga je je keuze maken? Noem maar op. Maar het lijstje wat ik maak is veel meer een lijstje van kwinten dan een lijstje van wat vindt de omgeving van kwinten daar eigenlijk van.
0: Ja, en uh, als je dit uh, doortrekt naar jouw rol als investeerder nu... Uh, mm -hmm. jij komt ziet heel veel pitchdecks voorbij komen. Ja. Uh, laten we zeggen van de 100 pitchdecks zijn er maar een paar die overblijven... van je zegt van nou, dit vind ik interessant genoeg om erin te investeren, denk ik... Um, hoe analyseer je dat soort uh, pitch decks en, en verhalen dan? Want daar zul je ook naar data kijken. Ja, zeker. Um, maar neem je ook daar dat gevoel mee? Wat ja. Je,
1: ja? ja, zeker. Ja, dus een paar dingen die ik daar uh, echt doe. Ik uh, investeer vooral in markten en modellen die ik goed ken. Omdat ik daar gewoon beter kan inschatten. Wat is het risico? Wat is de opportunity? Maar ook als ik investeer, kan ik daar inhoudelijk ook beter helpen. Dus er zijn SaaS-bedrijven, marktplaatsmodellen, een beetje in de hoek van marketingtechnologie, HR-technologie, dat soort dingen. Dat, dat helpt al enorm, want daar voel ik me dan ook comfortabeler bij. Ik kijk enorm ook naar het founder-team. Zeker in de fase waarin ik investeer, is een founder-team behoorlijk bepalend voor het succes. En welke fase is dat vooral? Ja, het is vaak als een bedrijfje zoekt tussen de 500.000 tot een miljoen funding ongeveer. Ja. Dus dat is meestal SaaS-bedrijven doen dan echt wel al wat omzet. Ja. Hebben ook echt al wat personeel in dienst. Maar ja. doen vaak de sales nog voor een groot deel zelf, dat soort dingen. Ja. En waar ik dus heel erg naar kijk, en daar speelt dat, dat gevoel wel. Het moet business zijn die ik zelf op de een of andere manier wel leuk vind. En het moeten ook wel founders zijn waar ik een klik mee heb. En dat is niet alleen maar uh, zo van, want anders is het niet leuk om te doen. Maar ik ken mezelf goed genoeg. Um, als ik de business niet leuk vind, ga ik er ook niet over lezen. Dus ben ik ook niet helemaal bij. En als ik de founders niet leuk vind, als ik daar geen goede klik mee heb... kan ik ze ook niet echt helpen, want dan ga ik me er alleen maar aan irriteren. Ja. Dus dan kan ik ook echt onvoldoende bijdragen aan het succes. Ja. Dus in die zin ben ik, uh, en dat kan je makkelijk doen... als je alleen maar investeert met je eigen geld... Uh, ja, investeer ik eigenlijk ook alleen maar als ik het ergens ook uh, leuk vind... omdat er dan goede energie omheen zit... en is de kans op succes gewoon groter. Dus ja. dat kan betekenen dat ik soms iets laat lopen... dat ik denk van ja, het is best wel interessante business, noem maar op. Maar... De nummers zijn goed. Ja, dat is goed. Maar ik vind het eigenlijk een beetje een business. En uh, ja, weet je, die founder die zal vast goed zijn... maar die, die manage zo'n bedrijf op een heel andere manier dan ik dat zou doen... Hm. Dat doe ik dus niet.
0: Ja. En, en waar komt jouw voorliefde voor uh, start-ups uh, vandaan? Want die is duidelijk. Uh, je hebt er zelfs een boek over geschreven. Ja. Uh, maar je hebt aan de andere kant ook rollen gehad bij grote organisaties. En Funda is niet per se een start-up. Nee. <laughs> Om daar CEO te zijn. Misschien.
1: Nee, maar het is... Dus ik vind, uh, zeg maar, uh, strategie, organisatieverandering, vernieuwing, innovatie, business development, product development. Dat zijn onderwerpen waar ik altijd al heel enthousiast van was. Ook toen ik werkte lang geleden bij, uh, bij, bij Randstad. Ik was bezig om weet je, het model wat te veranderen. Ik was bezig om vanuit zo'n vestiging een nieuwe product-markt combinatie te bedenken. Dat vind ik heel erg leuk. En dat komt natuurlijk bij uh, startups en scale-ups. Komen een heleboel van dat soort dingen gewoon bij elkaar. Want dat ja. is eigenlijk ja, vernieuwing. Hoe, hoe puur wil je het hebben? Ja. Dus uh, daarover nadenken over wat wil... De klant van morgen, wat voor producten kunnen we daarbij verzinnen? Welke trends spelen er in bepaalde markten? Hoe kan je daar gebruik van maken? Ah, dat is superleuk. En het gaat over groei. Hè? Dus het gaat niet over uh, decline, krimp, reorganiseren, mensen ontslaan. Ja, ja. soms ook hè, om, om daarna weer te kunnen groeien. Ja. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel sectoren waar mensen werken die... Uh, ja, er zit niet zoveel groei. Dat nee. vind ik veel minder leuk. Ja, het moet heel levendig zijn. En ja, moet heel veel ja. gebeuren. Ja, 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 dus ik ja. heb ook bij de grotere bedrijven waar ik gewerkt heb, uh, zat ik wel altijd aan de kant uh, van uh, groei, vernieuwing, strategieën. Dus bij de Telegraaf, ik deed bijna alles online bij de Telegraaf. Ja. Later bij VNU Media, groter bedrijf, ik deed alle online merken. Hè? Ja. Dus ik deed,
0: ik deed niet print, zeg maar. Nee, en, en uh, als we nog even teruggaan naar die founder... wat maakt nou echt een goede founder? Dus uh, even nog los van de persoonlijke klik die je dan bijna uh, zoekt. Maar ja. wat, wat vind jij, wanneer veer jij op als je zegt... Nou dit, dit is het profiel van een founder waarmee ik wil werken.
1: Je moet meteen, vind ik, zeg maar, echt wel energie voelen bij een founder. Dus de energie en de drive en het, het licht, dat moet je echt wel voelen. Dus iemand, dat kan zich op verschillende manieren manifesteren. Maar ja, dat, dat, dat voel je gewoon. En het is ongelooflijk belangrijk voor een founder. Of in ieder geval dat er in een founder team tenminste één iemand zit. Die gewoon heel simpel dingen voor elkaar krijgt. Getting things done, gewoon het regelt. Ook de onmogelijke dingen niet te lang erover gaat zitten denken. Maar dat je af en toe denkt, zeg maar de meest succesvolle founders... waar ik geïnvesteerd heb. Ja, daar verbaas je je af en toe over. Dan zijn er founders die zouden denken... oh, hoe gaan we deze bergen overkomen? En die founders die regelen het gewoon. Ja. Dus die hebben een bepaalde drive, creativiteit... soms gewoon een plaat voor hun kop... En die regelen dat gewoon. Dus ja. hoog tempo dingen gedaan krijgen.
0: Ja. En dit zijn ook vrij makkelijke dingen om te toetsen. Ja, ja. zeker. Ja. Nee, dat is heel ja. makkelijk. Ja. Ja.
1: Dus het enige wat ik mezelf heb moeten aanleren is dat ik, zeg maar, de eerste investeringen die ik deed, nou dat is meer dan tien jaar geleden, die deed ik eigenlijk veel te snel. Daar deed ik mijn, mijn due diligence, deed ik gewoon uh, eigenlijk uh, niet. Uh, en dan ja, na één gesprek en een pitch deck lezen, dan weet je dit nog niet echt. Maar als je uh, twee, drie gesprekken voert. Dan kom je al een heel eind, dan ja. weet je het wel. Precies. Maar na één ja. gesprek, dat is een beetje te ja. kort door de bocht. Ja. En dan is...
0: kun je ook meten of mensen hun afspraken nakomen bijvoorbeeld. Ja, ja. 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 Of, nee. of gewoon
1: dat je feedback hebt gegeven op Pitch Deck. Ja. En als je dan uh, zegt van... joh, ik wil het volgende keer nog eens even hebben... over die go-to-market strategie. Ja. Dat je dan een week later kan zien van... oké, okay, wacht even. Wat Juist. hebben ze nou eigenlijk met die feedback gedaan? Ja. Uh, hoe snel itereren ze? Uh, kunnen ze misschien een ei aantal eigen overtuigingen... zijn ze bereid die opzij te zetten... omdat een ander idee misschien beter is? Uh, ja. Wat voor data gebruiken ze? Of hebben ze helemaal geen data? Is het alleen maar anekdotes?
0: Ja ja. Uh, dus uh, te weinig actie is een red flag. Um, Zeker. Zijn er nog meer uh, red flags in jouw due diligence?
1: Uh, nou, ik denk wel dat het belangrijk is dat je dus een bepaalde liefde moet hebben voor de klant en het product waar je mee bezig bent. Ik denk dat dat ook wel belangrijk is. Dat voel je ook wel als je zeg maar uh, praat, dan snap je het waarschijnlijk ook beter. Um, ja, echt een red flags. Ja, dan weet je van alles kan red flag zijn. Je hebt uh, afhankelijk van het type startup... heb je gewoon be bepaalde uh, uh, kennis en ervaring heb je nodig in een founder team. Dus hè, een, een, een SaaS bedrijf waar gewoon uh, in het founder team... niemand echt iets heeft met technologie... Ja. En die hebben dat misschien uitbesteed en iets moois gemaakt. Maar ja, dat vind ik wel echt tricky. Hè? Dan zou het kunnen zijn dat ze zeggen, we hebben een plan. We zijn begonnen, MVP hebben we geoutsourced. En we hebben een plan om het nu naar binnen te halen. En als we deze fundingronde ophalen, dan hebben we ook al zeg maar een late founder CTO. Oké, okay, daar heb je in ieder geval een plan. Ja. Maar als een, een incomplete founder team voor wat er eigenlijk qua uitdagingen voor je ligt... voor de komende 1 twee jaar, ja, dat is ook echt wel een red flag.
0: Ja ja um, waar, waar kijk je verder naar als je een kansberekening doet om in te investeren um, zijn er bepaalde dingen waar je altijd naar kijkt ik bedoel, ik weet, investeerders kijken naar total addressable market en zo ja. maar misschien dat dat in de fase waar jij in investeert misschien iets minder een thema is
1: uh, nee 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 wel hoor ja, ja nee okay. dat is zeker wel een thema nee dus echt een heel belangrijk thema is uh, je begint eigenlijk te kijken met uh, hebben ze hier al een product uh, wat, wat, wat echt pijn raakt bij een klant... en waar een, een, gewoon een goed, groep klanten al gebruik van maakt... en, en een beetje blij mee is. Ja. Er kunnen tien klanten zijn, honderd klanten... soms duizend klanten, maar dat, 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 dat moet er echt al zijn. Hè? Dus gewoon alleen maar een dek met... we willen dit gaan bouwen... en we hebben een paar klanten gesproken... we denken dat het wel werkt. Ja, dat, prima, maar daar investeer ik niet in. Dat ja. is mij zeg maar uh, nog, nog te vroeg. Uh, dus Dat wil ik in ieder geval wel, uh, wel graag zien, dat dat er is. Uh, dan wil je eigenlijk kunnen zien van... er is een hele grote markt voor dit product. Want ja, anders kan het nooit echt heel erg groot worden. Ja. En daar moet dan bij voorkeur ook uh, niet al te veel concurrentie zijn. En ja, concurrentie die bijvoorbeeld al heel veel funding heeft. Want ja, dan heb je wel iets moois en is de markt heel groot. Maar ja, dan loopt iemand anders ver voor jou uit. Dus dan wordt dat toch wel moeilijk. Ja. Dus dat, uh, dat, dat vind ik heel belangrijk. Waar ik graag naar kijk is ook... Is de markt waar je je op richt, is dat een, een vloedmarkt of een appmarkt? Oftewel, is dat een markt die in de komende vier, vijf jaar kleiner gaat worden? Of is het een markt die groter gaat worden? En het is gewoon veel makkelijker om op het strand te komen als het vloed is. Dus ik wil ook wel zien, er is al wat bewijs, er is een grote markt. En in principe heb je hier de wind wel in de rug. Dat maakt heel veel dingen gewoon veel makkelijker.
0: Ja. En uh, wat, wat is uh, in jouw ervaring de nummer één reden... dat de meeste startups mislukken? Wat, wat is de belangrijkste doodsoorzaak?
1: Ja, het is heel vaak uit onderzoek blijkt ook dat het vaak is... dat het onvoldoende lukt eigenlijk om een product te maken... dat echt een probleem van een klantgroep oplost. Ik ben alleen een beetje geneigd op basis van de afgelopen jaren. Maar dat kan ook zijn door zeg maar, de pitch decks die ik krijg... Hè, dat, ik, dat mijn sample niet meer representatief voor de markt is... Dat uh, het meer zit in uh, onvoldoende in staat zijn om dat product op schaal naar de markt te brengen. Hm. Dus dat is eigenlijk wat ik de afgelopen jaren vaker zie. Dus best wel goed product, mooie markt, uh, grote markt die er beschikbaar is. Maar dat het eigenlijk gewoon niet lukt dat een team te lang eigenlijk blijft rommelen aan dat product... Kan ook de samenstelling van een founder team zijn. Zich bijna comfortabeler voelt om gewoon achter de computer code te schrijven. Te pielen met de UX, UI, dat soort dingen. Te denken als we goede content maken, komen de klanten vanzelf naar ons. Ja. Uh, en daardoor eigenlijk niet genoeg gewoon uh, naar buiten gaan. Naar congressen, leadlijsten maken, dat soort dingen. Dus ja. dat is een beetje... Binnen mijn subwereld vind ik dat eigenlijk een grotere uitdaging.
0: Ja, dus dat zijn eigenlijk de startups die uh, wel wat klanten hebben... hebben al een product, uh, misschien best wel goed ook... Uh, hebben dat in die zin succesvol opgezet. Alleen de stap naar uh, herhaalbaar succes... dus ja. uh, echt de deur uitgaan, uh, die stap moeilijk kunnen, kunnen zetten. Ja,
1: ja. Ja, ja. Ja, ja, en vaak ook dat de, me de onderliggende metrics... met de KAK, de LTV, dat, dat klopt allemaal wel... Ja. Uh, en dan uh, toch eigenlijk niet de juiste tactiek of focus, kenniskunde hebben om dan ook echt serieus te gaan opschalen.
0: Ja. Stel dat er founders zijn die luisteren, die zich een beetje herkennen in zo'n situatie. Um, wat, wat is je advies? Dus, dus wat zijn de, de dingen die je kunt doen om uh, wel naar het schalen te gaan?
1: Ja, dat nou, begint er in ieder geval mee. En dat gaat dan weer terug naar mijn LinkedIn-pagina. Uh, je kan gewoon op een punt komen dat jouw product gewoon bewezen echt goed genoeg is om heel veel meer te gaan verkopen. En dat betekent dat je dus je focus moet gaan verleggen naar dat salesplan. En dat kan betekenen dat dat misschien wat minder in je eigen sweet spot is, maar dat je dat toch echt moet gaan doen. En dat dat soms wat ongemakkelijk voelt, maar het begint er echt mee dat maken tot jouw belangrijkste ding... En dan gewoon, weet je, er is zoveel informatie overal beschikbaar. Mensen die ja. je willen helpen. Uh, winning by design hadden we in het voorgesprek even ja. over. Dan, dan gewoon je gaan verdiepen van, oké, okay, in hemelsnaam... hoe gaan wij dit nou doen? Hoe gaan ja. we zorgen dat die honderd klanten die we nu hebben... dat over een jaar, dat dat er gewoon duizend zijn? Ja. Hoe gaan we het doen? Ja. Segmentatie van je klanten, leadlijsten maken... experimenteren met uh, e-mailing, uh, extern callcenter, weet ik veel wat... maar. Die dingen gaan doen. Ander ritme qua metrics. Dit is gewoon uh, dagelijks ritme. Gewoon input, output. Allemaal dat soort dingen. Ja. Uh, dan moet, je moet het gewoon gaan doen dan.
0: Ja, dus, dus, dus uiteindelijk... Het, het is eigenlijk te veel focus op je product. Te lang misschien. En, en dus uh, niet in staat zijn om... een bepaalde vorm van sales drive eigenlijk in je organisatie te krijgen. Ja, ja. ja.
1: dus het nemen, het product is nog niet helemaal af. Ja. ja, maar klanten vragen hier ook nog om. Je product is nooit af. Nee. Klanten vragen als het goed is, altijd om nieuwe dingen. Maar ja. dat wil niet zeggen dat wij een iPhone 14 niet kopen. Terwijl de 15, die is ook weer beter. Ja. Dus op een gegeven moment moet je gewoon verkopen. Ja.
0: Maar dat is dus ook heel erg een mindset ding.
1: Ja, Zeker, ja. 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 ja en het, het kan ook nog zijn hè, dat een founder team... een soort uh, product en technologie en marketing... allemaal uh, interessanter en intellectueler vindt uh, ja. dan, dan, dan sales. Ja, nou, het zal allemaal wel, maar... Wat gaat de, de
0: rekeningen betalen? Ja.
1: Nou ja, ja en, en de echte waardecreatie, ja. weet je? Ja. Die, waar is dat op gebaseerd? Ja. Niet, niet per se op je NPS scoren, maar, ja. maar wel gewoon op uh, omzet, klanten... of die klanten bij je blijven of niet. Ik bedoel, uiteindelijk is dat de proof of the pudding is the eating. Dat is dat klanten bereid zijn voor jouw product geld te betalen. Dat is het allermooiste bewijs wat er is. Ja.
0: En laten we een fase verder kijken. Dus organisaties die wel in staat zijn om die stap te maken. Dus mm -hmm. uh, ze zijn in staat om, het, uh, om een bepaalde vorm van marketing en sales... Uh, of, of customer acquisition uh, in te richten. Uh, en, en, en dan... Uh, gaat het misschien juist heel hard. Dus organisaties waar juist heel veel verkocht wordt. Um, wat zijn daar de typische uitdagingen als het gaat om schalen? Uh,
1: ja, dan, dan moet je natuurlijk uh, er een beetje een, uh, een, een machine van gaan maken. Hè? Dus dan, uh, het is eerst waarschijnlijk een beetje founder-led sales... en dan uh, neem je één, uh, één iemand aan erbij en nog iemand aan erbij. Nou, oké, okay, dat is nog redelijk overzichtelijk... En uh, dan worden het er uh, vier, acht, tien uh, salesmanagers erbij. Uh, dan moet je een soort uh, uh, klantsegmenten gaan maken. Dan gaan er ook een paar salesmensen weg. En dan komen die weer bij. Dus dan moet je nadenken over hoe doen we dat eigenlijk met onboarding. Moeten we sales training gaan doen of niet? Uh, wat voor marketingmateriaal hebben ze eigenlijk nodig? Uh, moeten die salesmensen zelf leadlijsten maken? Moet ik dat iemand anders laten doen? Dus je, je, je moet er dan meer. Uh, eigenlijk gaat de, de, de founders gaan dan minder sales zelf doen en moeten eigenlijk meer salesmanagement gaan doen. Dus zij moeten gaan richten op, op, op welke klanten gaan we ons eigenlijk richten, noem maar op. Ze moeten gaan inrichten welke processen horen erbij, noem maar op. Maar niet meer gaan verrichten. Dat verrichten moeten andere mensen gaan doen. Dus dan moet je een, een, een machine bouwen. Als je dat niet goed doet, ja, dan ben je een beetje all over the place... En dan loop je ook nog het risico... als je bijvoorbeeld je klantgroepen niet duidelijk hebt gedefinieerd... dat je in sommige hele grote markten... een ontzettend diverse set klanten gaat krijgen... Uh, die natuurlijk ook allemaal in de doorontwikkeling van je product best wel weer andere behoeften hebben. Ja. Dus dat kan ook enorm veel chaos geven... Ja. in uh, customer feedback ophalen... doorvertalen naar je roadmap. Dus uh, ja, je moet dan wel echt heel scherp houden van... Uh, waar richten we ons wel op, niet op? The main
0: thing weer. Ja, exact. Ja, en gaan
1: ja. we nu naar Duitsland of Engeland... of gaan we alle landen in de wereld in één keer doen? Wat ja. natuurlijk helemaal niet kan. Dus dan moet je wel echt uh, keuzes gaan maken... om uh, vervolgens uh, uh, mensen, je team... de juiste richting te kunnen geven. Ja. En daar ook gewoon uh, je reporting af te stemmen. Hè? Dat je ja. de juiste rapportages terug gaat krijgen.
0: Ja, dus dat betekent eigenlijk dat je van visie... Uh, in het begin moet je meer naar strategie. Dus mm -hmm. je weet wat, wat er gedaan moet worden... hoe je daar gaat komen. Uh, en uiteindelijk dus uh, echt... De de operatie daarop afstemmen. Dus operationeler ja. gaan sturen.
1: Ja, ja. ja, ja, en, ja en, en daarmee word je ook een beetje meer uh, dan, dan moet je toch een beetje echt gaan managen.
0: Ja. ja. Uh, nu heb jij in verschillende bedrijven ook natuurlijk in zo'n fase gezeten dat uh, dingen snel groeien, dat uh, de dynamiek verandert en, en, en dat soort dingen. Um, als je bedrijf op die manier evolueert, vraagt dat van jou als founder natuurlijk dat je ook minstens op dat tempo en liefst nog sneller evolueert. Ja. Um, wat, wat zijn, hoe, hoe heb jij dat in het verleden aangepakt om, om jezelf te ontwikkelen, zodat je ook vooruit blijft lopen op de groei van je organisatie?
1: Ja, ja dat is een goede vraag. En iets wat ik ook uh, zeg maar veel tegenkom en natuurlijk zelf heb meegemaakt. Ik heb daar denk ik wel een beetje het geluk gehad dat mijn eerste zeg maar, serieuze werkgever was, was Randstad. En omdat ik daar eigenlijk heel snel kon doorgroeien en dat gewoon een groot, heel professioneel bedrijf is, Betekende dat ook dat je zo'n management development programma inging... en dan werd je echt helemaal... Uh, uh, ja, dat, dat, dat klinkt negatief, zo bedoel ik het niet. Maar je werd ongeveer doodgetraind. Uh, da, dat helpt enorm. En dat is natuurlijk bij uh, start-ups, scale-ups, zeker bij founders... ja dat is niet een soort management development programma... Uh, wat, wat jou zo wordt aangereikt van kijk eens, zo doe je dat. Dus dan moet je gewoon veel meer uh, zelf doen. En het, het goede nieuws is natuurlijk dat er ontzettend veel... Uh, mooie programma's zijn. Hè? Je hebt dat uh, de Scale-up Company. Er zijn hele goede boeken. Rocket Fuel uh, ja. vind ik een uh, supergoed boek. De ja. uh, podcast. Er is ongelooflijk veel content beschikbaar. Er zijn ook heel veel mensen beschikbaar die je gewoon willen helpen. Hè? Mensen met wat meer ervaring, noem maar op.
0: Er wordt ja. wel eens vergeten hè? dat dat je aan heel veel mensen gewoon kunt bellen, ook ja. als je denkt van, nou, die gaat geen tijd voor me maken. Ja. In heel veel gevallen valt het best wel mee. Ja. Nee, ja. ja. ja, of dat, dat die me meteen een rekening
1: stuurt. Nee. Helemaal niet. Het nee. is ook. Dat heeft een beetje, denk ik, ook te maken met met mijn eigen leeftijd. Dat je ook op een punt komt dat je het gewoon heel erg leuk vindt om als iemand ergens mee zit... en je kan hem helpen... Ja. Uh, de, de, de jonge Quinten... Ja. Uh, ja, dat is toch hartstikke leuk. Je bent er zelf ook geweest. Ja, ja natuurlijk. Dus en je dat... moet
0: als founder ook resourceful zijn... en, en ook gewoon durven vragen. Ja. 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 ja,
1: nou ja, en dan krijg je drie keer, drie keer nee... en ja. twee keer ja, nou prima. Dat is hartstikke goede scoren. Ja, ja. precies. Ja.
0: Um, en uh, meestal in die fase uh, zie je ook... dat hebben jij en ik denk ik beide... als je veel in contact staat met founders... Uh, kom je ook in situaties waar het allemaal wat minder loopt... of waar het misschien goed loopt... Aan de buitenkant, maar dat je zelf um, nou, mentaal misschien niet zo lekker in de wedstrijd zit. Ja. Um, wat, wat zijn een beetje jouw mechanismes geweest over de jaren... om uh, te zorgen dat je ook mentaal fit bent uh, en uh, scherp?
1: Ja, nou in ieder geval gewoon, het is wel uh, topsport. Hè? Dus je moet echt wel goed voor jezelf zorgen. En dat zijn hele praktische dingen als uh, slaap, ontspanning, voeding, uh, dat soort dingen. Uh, ik heb uh, redelijk veel zelf ook gewerkt met, met coaches die uh, je, je ook gewoon kunnen, kunnen helpen. Uh, en voor sommige mensen werkt dan bijvoorbeeld dat je iets met uh, meditatie doet. Of dat je zorgt dat je één keer in het kwartaal twee dagen totaal lege agenda hebt. Ergens in een hotel gaat zitten, gewoon even voor jezelf reflecteren. Gewoon je, je rustmomenten zeg maar inbouwen. Ja. Ja.
0: Uh, en is er misschien ook iets, iets ongewoons wat jij uh, hebt gedaan in de afgelopen uh, jaren uh, of, of iets wat voor jou gewoon is, maar wat een luisteraar misschien ongewoon vindt, iets, iets om, om nou, scherp te blijven? Het
1: ongewone wat ik denk ik ben gaan doen, en dat voelde voor mijzelf ook ontzettend ongemakkelijk toen ik dat deed, voor het eerst, is nu denk ik een uh, jaar of ja, meer dan tien jaar geleden. Uh, ik, ik zat bij VNU, wij hadden met een private equity bedrijf hadden we het bedrijf uh, gekocht en uh, daar lagen ongelooflijk veel opportunities en er uh, werd aan alle kanten aan mij getrokken en mijn agenda zat uh, van begin van de dag, einde van de dag helemaal vol. En dan s'avonds moest ik nog allerlei dingen lezen, mail doen, noem maar op. Nou, het was gewoon, uh, ik werd totaal geleefd, had ik het gevoel. En toen uh, las ik ergens dat uh, Bill Gates, die ging twee of drie keer per jaar, ging hij gewoon een week uh, weg in zijn eentje naar een hotel... Of een huisje, ik weet niet precies wat hij deed. En dan uh, ging hij daar gewoon nadenken over... oké, okay, welke dingen gaan nou eigenlijk goed? Wat wil ik anders doen? Wat zijn mijn prioriteiten? Dus echt gewoon uh, rust nadenken, telefoon uit, noem maar op. En toen dacht ik, dat ga ik ook eens proberen. Maar dat voelde heel ongemakkelijk. En ik zei tegen mijn secretaresse van... Uh, ja, ik moet even hotel boeken. Wat is dat dan? Ik zei, nou ja, die ga er gewoon twee dagen zitten. En uh, super waardevol. En dat heb ik, denk ik, een jaar of vijf heb ik dat gedaan. Twee, drie keer per jaar. En uh, eigenlijk die routine wat ik daar zeg maar deed, is onderdeel van mijn dagelijkse praktijk geworden. Dus ik heb dat nu niet meer uh, echt nodig om dat te doen. Uh, maar dat hielp gewoon enorm om even, even afstand te nemen.
0: Ja, en kun je ons meenemen in wat voor vragen stelde je jezelf uh, in die dagen? Of wat voor uh, oefeningen gaf je jezelf? Of hoe, hoe vulde je die dagen in? Ja,
1: Het begon ermee uh, goede plek. Uh, ja. Dus niet, uh, niet armoedig of zo. Weet je, goede, mooie plek. Uh, ik moet er uh, lekker een beetje kunnen rondlopen, lekker eten, noem maar op. Dus het moet ook, het moet ook echt leuk zijn om naartoe te gaan. Ja. En dan was eigenlijk mijn beginvraag aan mezelf. En dan begon ik te schrijven: vat, uh, hoe zit je er eigenlijk bij? Hoe vind je dat het gaat? En dus ik ging eigenlijk een soort in de spiegel een gesprek aan met ja. mezelf. En eigenlijk door met die vraag te beginnen. Uh, dat werd een beetje een, een, een waterval. Hè? En dan, dan ging ik steeds een stapje verder. En van, oké, okay, hoe komt dat eigenlijk? En vind je eigenlijk afgelopen kwartaal, afgelopen half jaar... heb je nou een beetje de dingen bereikt... dan die je ook wilde bereiken? En waarom wel, waarom niet? En oké, okay, voor het komende half jaar... wat wil je dan anders doen? Waar wil je beter in worden? Waar wil je mee stoppen? En uh, ik vind het heel fijn om, om gewoon echt te schrijven. Dan schrijf ik mijn hoofd, als het ware, leeg. En daardoor organiseer ik mijn gedachten. En... Uh, ja, zo, zo deed ik dat. Dus niet een, hè, sommige mensen hebben dan een hele uitgebreide format die ze invullen en zo. Ik doe dat wel iets organischer, iets iteratiever. Ja. Uh, maar dan krijg ik krijg wel een beetje idee waar ik dan naartoe ga. En ja. dan bewaarde ik dat. Dus als ik dan vier, vijf maanden later weer zat, pakte ik dat weer erbij. En als ik me dan de vraag stelde van hoe vind jij dat het gaat, zat ik eerst bij mijn gevoel en vervolgens ging ik kijken naar nou, wat had ik de vorige keer ook alweer met mezelf afgesproken. Ja. En wat is daar eigenlijk van gekomen?
0: ja. 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 En uh, kun je nog een bepaald Pivotal moment of zo eruit halen? Of een bepaald uh, doorslaggevend inzicht... wat je tijdens zulke sessies uh, eruit hebt gehaald? En zo ja, wat zou dat zijn?
1: Nou, ik heb heel specifiek toen voor, voor VNU Media... ik was daar de COO-CCO. Uh, kan ik me nog goed herinneren dat ik een moment had... dat ik dacht van, oké, okay, um, eigenlijk ontgroei ik nu... mijn eigen rol en verantwoordelijkheid. En ik wil eigenlijk hier gewoon alleen nog de CEO zijn. Ik, ik wil deze rol, wil ik eigenlijk niet meer. Ik ben niet meer happy in deze rol. Uh, maar ik heb al een collega die CEO is. En dat ik daar toen besloot... we waren toen net aan het begin... van het verkooptraject van het bedrijf... van dan, uh, dan, 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 dan ga ik dus ook weg. Dan ga ik ook met de verkoop aandelen verkopen... en dan, dan ben ik ook weg... Ja. Uh, dus ik voelde heel erg dat ik uh, nee, gewoon, ik kreeg te weinig energie van de rol die ik had. Ik was klaar zeg maar met die, uh, met die rol. Ja. En dat, uh, ik, ik weet niet of ik dat, uh, nou ja, ik had het uiteindelijk, was ik er wel tegen aangelopen. Maar dat
0: gevoel had je misschien niet op dat moment nee, zo? zo nee, 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 nee dat kwam ja. echt
1: uh, gedurende die dagen. En dat is natuurlijk ook best wel een ongemakkelijk gevoel. Hè? Dus als je gewoon in de red race zit, dan duw je dat misschien weg. Uh, maar hier kon ik er niet omheen. Want ik zat ja, daar uh, leeg in een kamer. En ja, dit was toch echt wel wat gewoon op tafel kwam. Ja kan ja.
0: best confronterend zijn dus. zeker ja, ja maar heel fijn ja. want ja.
1: het is wel de kern en dan moet je er wat mee en ja. nou dat heb ik dan uiteindelijk ook gewoon gedaan
0: ja um, wat ik weet niet of je dat doet maar heb je ook op een bepaald manier geef je dit soort dingen ook voor door naar founders die waar jij nu in investeert dus dus uh, help je hen ook om soms even uit te zoomen zeker ja.
1: ja 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 nee zeker nee 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 dus ik ben ook geen ik ben wat dat betreft een uh, behoorlijk actieve investeerder. Dat komt natuurlijk ook omdat ik dus investeer in de markten... die ik redelijk goed ken. Uh, en in teams die ik leuk vind. Hè. Dus dat maakt het al makkelijk ja. om een beetje actief te zijn. Uh, nee, maar graag. Dus dat zijn echt ja, heel vaak gesprekken die ik heb met, uh, met founders. Over ja. hun eigen rol, hoe zich dat doorontwikkelt... waar ze tegenaan lopen.
0: Ja, en dat je dus ook naar... Echt, het echte antwoord ja, gaat.
1: Ja, ja, zeker. Nee, zeker. Nee, dus ik verwijs ook regelmatig door. Nou, oh, dan moet je misschien eens met die coach gaan zitten ja. of uh, wat wat eenvoudiger is van, nou, oh, moet je misschien toch eens uh, Ben Horowitz, de struggle. Misschien moet ja. je moet je moet je die blogpost eens even lezen, ja. want volgens mij voel jij dat nu echt dan wel in je, je systeem. Ja. Ja, ja, nee, dus dat 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 vind ik heel leuk en waardevol en een van de dingen die ik uh, die, die ik niet benoemde, maar wat ook enorm kan helpen, zeg maar bij. Bij founder teams is dus dat je op een gegeven moment... Hè, je hebt uh, boeken, coaches, noem maar op. Wat ook heel goed werkt, wat ik ook heel fijn vind... als je, als je op een gegeven moment een platform creëert... niet een, een raad van commissaris, maar bijvoorbeeld een raad van advies. Of dat je een vaste mentor hebt die je eigenlijk bij het bedrijf... bij jou betrekt, die je dus met enige regelmaat spreekt... die dus eigenlijk jou een beetje helpt... om een soort na te maken wat ik in die hotelkamer doe... door gewoon te zitten met jou of met je team... Om te vragen, oké, okay, hoe gaat het? Wat hadden we vorige keer ook weer afgesproken? En die je helpt een beetje uit te zoomen. Want als je gewoon in zo'n start-up zit, ja dat weten we allemaal. Ja, het is nooit klaar, het is nooit af. Je to-do list, je, je bent heel operationeel bezig. Ja. Dus uh, ja, dat is best wel lastig. En daar kan je natuurlijk zo'n mentoraat van advies kan je ook gebruiken om mensen met een beetje meer grijs haar en ervaring. <laughs> gewoon wat te laten helpen en ja. reflecteren.
0: Ja. Um, wat is voor jou, het, als je nu terugblikt, het, het moeilijkste moment geweest in uh, je carrière als uh, CEO? Um, en en hoe, heb je daarmee, hoe ben je daarmee omgegaan?
1: Nou, ik ben, voor mij is wel echt met afstand het moeilijkste moment geweest... Zeg maar, dat ik uh, eigenlijk besloot om weg te gaan bij, uh, bij Funda. Mm. Dat, dat was wel het moeilijkste. En nou, op zich, je baan op zich is niet per se heel moeilijk. Maar natuurlijk het hele verhaal wat er omheen zat... Dat ik uh, na eigenlijk jarenlang uh, investeren, schrijven gastcolleges uh, geven, noem maar op. Had ik besloten om uh, wie echt ergens CEO te willen worden bij een bedrijf waar ik echt de overtuiging had dat je dat heel veel groter kon maken. Daar had ik natuurlijk uitgebreide due diligence gedaan. Hè, want ik ging het meest schaarste wat ik heb, mijn tijd, ging ik investeren. En uh, ik heb daar in een aantal jaren eigenlijk helemaal... die strategie handen en voeten gegeven. Cultuur in het bedrijf veranderd. Directieteam veranderd. Ja, en daar op een gegeven moment kwam het ja, gewoon ontzettend veel gedoe... met de grote aandeelhouder, uh, de NVM, Makelaarsvereniging. Uh, ja, die eigenlijk, denk ik, een beetje bang werd... wat de strategie van Funda mogelijk zou betekenen... voor haar achterban Makelaars... En daarmee werd in één keer, werd, uh, uh, mijn, mijn baan als CEO werd heel erg uh, politiek. En dat mm. verharden. Dus ik uh, zat heel veel met uh, juristen. Uh, ja, dat was echt totaal niet leuk. Mm. En wat dus heel moeilijk was aan het uh, ontslag nemen bij Funda... is eigenlijk daarmee erkennen dat de reden waarom ik dat was gaan doen... en al de tijd en energie die ik erin had gestoken en met mij ook mijn team dat het eigenlijk voor niks was. Dat, uh, die, voor niks? Nee, die, die, die grote droom die ik had, wat ik wilde bereiken met, met, met Funda... dat dat niet zou gebeuren. En dat ik daar dus eigenlijk gewoon uh, mijn verlies moest nemen... en gewoon uh, dus ontslag nemen. Want zo wil ik het niet, zo geloof ik er niet in. Maar ja, dat betekende wel dat waar ik drieënhalf jaar daarvoor had gezegd... dit ga ik doen en dit wordt mijn masterpiece... ja, dat ging niet door. Dat, en... is wel, uh, dat, dat was wel heel pijnlijk, ja.
0: Ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die luisteren... die denken dat is, dat, dat klinkt een beetje als een zero-sum game. Dat, 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 je, dat je het woord niet gebruikt. Want... Ja. Je hebt wel wat bereikt, lijkt me in de jaren, maar je kijkt nee. er toch niet zo op terug.
1: Nee, 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 nee. Maar als je iets doet, weet je, dat is een beetje van, uh, weet ik veel. Real Madrid zegt: we willen de Champions League winnen? Ze halen de finale. en je hebt toch wel wat bereikt? Ja, dat klopt. Maar daar was het dus mij niet, niet om te doen. Dus nee, niet hoe jij nee, erin zet. nee, helemaal nee. niet. Nee, natuurlijk, weet je, ze, ze, ze weet je, alle metrics van het bedrijf zijn omhoog gegaan. Prima. Maar dat, dat was niet waar ik voor kwam. Ik kwam voor iets anders, iets veel groters. Uh, dat is wat mij interesseerde. Ja. De rest, ja, leuk, maar dat is allemaal, uh, weet je wel, de tweede prijs is geen prijs, vind nee. ik.
0: Heb je ergens spijt van in, in dat hele traject? Um, ja, spij,
1: spijt vind ik een beetje een, uh, een lastig woord. Weet je, zijn, zijn er dingen die je anders zou doen? Uh, ja, misschien wel, maar ik geloof niet dat het eindresultaat heel veel anders was geweest. Nee. Uh, eigenlijk misschien wat ik het... Ik, ik heb te lang voor mezelf, zeg maar, vastgehouden aan de hoop dat ik dit nog wel goed kon krijgen, zeg maar, uh, met de grote aandeelhouder.
0: Uh, en daar... Misschien ook omdat de droom van die finale zo Ja, natuurlijk. Nee, zo nee, dat opgeven,
1: is. dat is natuurlijk, uh, dat is verschrikkelijk. Ja. Dat dat maar wou voelde ik het niet.
0: uiteindelijk dan als opgeven? Ja, zeker. Ja. Nee, zeker.
1: Nee, zonder meer. Nee, zonder ja. meer. Dat over, zo voelde dat echt wel. Maar, maar ook echt wel dat ik gewoon uh, niet anders kon. Dat het voor mij echt. Voor mijzelf gewoon dat er geen reden was om te blijven hangen in politiek, juridisch, noem maar op. Ik ben ondernemend, ik wil veranderen, ik wil vernieuwen, ik wil bezig zijn met klanten, business laten groeien. Ik wil niet bezig zijn met dingen beschermen, tegenhouden, noem maar op. Dus dat kon niet anders. Maar ik heb wel, omdat het zo'n moeilijk, pijnlijk besluit was... Uh, heb ik er best lang over gedaan om dat besluit te nemen. En in die periode pleeg je natuurlijk toch wel roofbouw op jezelf. Dus uh, ja, dat, uh, dat heeft van mij ook wel mentaal en fysiek... ga je dat op een gegeven moment merken, mm. heeft dat wel echt wat gevraagd. Dus daar heb ik ook wel even uh, tijd voor nodig gehad... om gewoon te rechargen, als het ware, ja. naar zo'n inspanning... buiten je comfortzone. Ja. Dingen doen die je helemaal niet leuk vindt om te doen. Ja, dat, dat is wel uh, stevig, zeg maar, nee. ja.
0: En, en uh, als je op dat moment het bestempelt als iets wat mislukt is... hoe kijk je er nu een paar jaar later dan op terug? Heel veel jaren later?
1: Uh, nou, nog steeds hetzelfde. Ja, nog steeds hetzelfde. Ja, nog steeds ja. Hetzelfde. ja nee, ik heb, ik heb onder, onderweg ook met mijn team... we hebben heel veel goede dingen gedaan. Ik heb heel veel plezier gehad ook. En eigenlijk het laatste jaar was het vervelende jaar... Uh, maar nee, het is niet, dit, dit, dit is niet geworden wat ik wou. En that, uh, shit happens, weet je. Ik bedoel, mijn leven gaat door. Ik ben hartstikke gelukkig verder. Daar gaat het niet om. Uh -huh. Maar daar baal ik natuurlijk wel van. Ja, want dat was uh, ja, ik had een heel duidelijk doel. Dat wilden we bereiken. En dat is niet gelukt.
0: Ja. En, en kun je wel terugkijken op, iets, uh, op, op een hele waardevolle les... die erin heeft gezeten voor jezelf?
1: Nou, wat hier natuurlijk zit... is je moet wel echt als je, uh, je, je moet zorgen dat je gewoon heel goed alignment hebt... Uh, als je onvoldoende alignment hebt... en bij founders is vaak het voordeel natuurlijk... dat ze, zeker in de fase waarin ik investeer... dat ze uh, groot aandeelhouder zijn. En dus dat betekent dat in ieder geval heel veel... Hè, besluiten kunnen ze wel allemaal zelf nemen. Uh, we moeten ze wel uitkijken als ze er drie of vier zijn... dat ze het onderling wel eens zijn. Maar als je veel ambitie hebt en echt iets uh, groots wil neerzetten... Dan moeten wel echt alle neuzen dezelfde kant op staan. Ja. En er kan af en toe een beetje frictie zijn. Maar dat kan niet te lang zijn. Want als daar oneenigheid, twijfel, noem maar op. Ja, dan, dan kan het dus niet, hè? want de lat nee, ligt te en, hoog.
0: Ja, en de frictie, zou, de, de frictie is misschien niet zo verkeerd... maar de frictie zou niet op politiek vlak moeten zitten. Dat, nee. zou, misschien op, eh, dat zou misschien het challenger van een visie of zo kunnen zijn. Ja. Wat misschien heel constructief is. Ja, maar, en dat kan je ja. prima doen. En dan ja.
1: zeg je ook gewoon, hè, we gaan een dag met elkaar zitten... en dan ja. nemen we een besluit en dan gaan we het ook zo doen. Maar dan is het ook gewoon klaar ja. en dan ga je weer de markt in... en dan ga je weer dingen doen. Ja. En dat moet niet zo zijn dat dat dan eigenlijk doorettert, blijft liggen... en dat de ene founder naar de andere founder met een jurist gaat overleggen van... Uh, brief sturen en ja, dat is... nou ja, dan weet je al wat er aan de hand ja. is. Dat gaat niet werken. Nee.
0: Um, misschien even om af te sluiten. Um, we In het vorige gesprek hadden we het al even over... het is voor heel veel SaaS-bedrijven een moeilijke markt... Uh, met, met de waarderingen die uh, heel anders liggen dan uh, een jaar geleden bijvoorbeeld. Uh, geld ophalen is voor veel founders een stuk moeilijker. Um, met, met al jouw ervaring, wat zou je de founders... die nu in zo'n lastige situatie zitten... wat zou je ze willen meegeven?
1: Uh, ja, de, de nou, markt is inderdaad... Uh, de markt is genormaliseerd. Hè? Dus ik denk dat het wel heel belangrijk is om je te realiseren... dat de markt zoals we die daarvoor hadden met die waarderingen... zo, dat is niet normaal. Ja. Zeg maar, hè? Dat is echt, uh, dit is normaal waar we ja. nu in zitten. Ja, dus uh,
0: fair, get ja, used point. to it. Hè? Ja, dus ja. dit
1: is echt wel uh, gewoon reality check. Uh, ja, ik denk toch uh, de, het, het pleit ervoor... als je een goed product hebt, uh, sales, sales, sales. Want dat is de beste funding die je kan krijgen. Uh, Super kritisch zijn naar uh, de kosten die je maakt... Uh, als je funding nodig hebt, uh, ja, toch misschien wat, 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 wat creatiever zijn in hoe je dat gaat doen. Voorwaarden die je stelt, noem maar op. Als jij nog in je hoofd hebt wat anderhalf jaar geleden normaal was, dan gaat het niet lukken. Uh, ja, en ja, wat er altijd gebeurt in, uh, in winter met een paar nachten vorst. Um, ja, nu blijkt ook hoe, hoe goed jij echt bent, hoe goed jouw idee echt is. Uh, hoe blij klanten echt zijn met jou. Uh, ja, dus misschien uh, als de wind een beetje draait, dat het toch niet zo goed is. Ja, dan moet je misschien ook, zoals ik op een gegeven moment bij Funda mijn verlies moest nemen. Ja, moet je misschien op een gegeven moment ook zeggen van, joh weet je, links om rechts, we hebben alles geprobeerd en zo. Maar gewoon, uh, ja, we hebben gewoon uh, pech gehad een beetje met de timing. En uh, dit is het niet. Ja. ja, heel soms kan dat ook gebeuren. Moet je jezelf en je team dan maar in bescherming nemen. Het ja. is heel vervelend, maar soms gebeurt dat.
0: Ja. Maar achteraf kun je er eh, dus wel heel veel waardevolle lessen uithalen voor je. Ja, ja. ja, zeker. Ja, nee. ja, en dat ja. is
1: natuurlijk altijd met dit soort dingen. Er komt altijd, we hebben alles, weet je, het juiste. De dingen die fout gaan, die pijn doen, daar, daar leer je het meeste van. En dat is ook waarom, zeg maar, founders hè, als ze tweede, derde bedrijf beginnen, waarom ze, de kans dat ze succesvol zijn, is dan gewoon statistisch groter. Ja. Hoe komt dat? Omdat ze een aantal van de fouten de eerste keer al gemaakt hebben. Ja. Dit is, die gaan ze waarschijnlijk de tweede, derde keer. Niet meer maken. Nee. Dus ja, dat, misschien is dat gewoon het pad wat jij als founder dan moet, uh, moet volgen.
0: Ja. Nou ja, en in jouw rol, hoe jij het nu invult, geef je het ook nog eens door aan alle portfolio bedrijven of de bedrijven waar je in investeert. Ja, uh, dus uh, dat ja, is, en uh... af en
1: toe kan ik ze natuurlijk ook wat ontzettend leuk is, dan verbind je ze ook aan elkaar. Hè? Dus dan nee, kan ja. je ook zeggen van joh, anders moet je even bellen met die. Want die, die, die worstelde daar een jaar geleden ook mee. Ja. Of je moet eens hier naar kijken. Of jij denkt dat jouw situatie heel erg is, maar ik heb ja. nieuws voor je. Ja. Ik ken er een paar, daar is het nog veel erger. Dus. Ja, dat, zo, zo moet je elkaar denk ik ook gewoon een beetje uh, uh, helpen ja. uh, en, uh, en er doorheen. Maar uh, ja, dit is echt zo. Dit, dit is de normalere markt.
0: Ja, en je staat er dus niet alleen voor. Dat is wel een beetje de rode draad ook. Uh, er zijn heel veel andere mensen die dezelfde uitdaging hebben en uh, ja, die zeker. er zijn geweest. Ook. Ja, ja. ja, en
1: zoek de plekken op waar je dus ook gewoon met elkaar daarover kan praten. Want dat geeft dus bijna therapeutisch. Uh, dat, geeft ook, uh, dat geeft ook heel erg steun. Maar het is heel, heel moeilijk denk ik hè, als je inderdaad... Scale-up hebt en je hebt, ik weet het niet, 20, 30, 40, 50 man personeel. En je kijkt naar je runway, je denkt: Oh jeetje, ja, dan ga je natuurlijk niet met je personeel meteen delen. Dan raakt ja. iedereen in paniek. Dus ja. het kan op een gegeven moment ook best wel eenzaam zijn. Ja. Uh, maar dan zijn er ook andere founders ja. uh, en, en zoek die dan gewoon op. Of, of mensen zoals ik die uh, een keer een luisterend oor kunnen, <laughs> kunnen zijn of advies ja. kunnen geven zonder dat ze er heel emotioneel in zitten.
0: Ja, super, dank je wel. Graag gedaan. Yes, en tot zover mijn gesprek van vandaag. Ja, ben je nog geen abonnee? Klik even op abonneren in je podcast-app. En uh, ben je een Saasbaas, maar nog geen lid? Meld je dan nu aan voor een lidmaatschap. Dat kan via saasbazen.nl. En daarmee krijg je kortingen op events, kortingen bij partners... maar vooral toegang tot uh, alle online content die we maken. Waaronder bijvoorbeeld de tweewekelijkse online meetup waar je live bij kunt zijn en ook toegang krijgt tot het uh, hele archief. Ik ga dus even naar saasbaza.nl om te weten hoe dat allemaal werkt. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Ciao!